0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado, rico. Vamos a las noticias con calle de hoy. Voy a empezar con las portadas de los periódicos. Vamos al grano rápido. Se acabó el paro de camioneros. Realmente acabó. Tenemos que hablar de eso porque, francamente, yo creo que no ha acabado, sino que, por el contrario, se está diciendo una media verdad. Voy a explicarles por qué ya mismo, pero ciertamente... Eh, ahora esto va para los tribunales, así que veremos a ver, ¿verdad? Si los tribunales resuelven de una u otra forma, pero esto de seguro va para los tribunales, así que, eh, ¿verdad? La portada de primera hora diciendo que se acabó el paro. Sí, acabó el paro, pero lo que estaba detrás del paro, eso no ha acabado, sino que al revés, esto está empezando todavía. Voy a explicarlo ya mismo, pero importante eso. Va Hablando de camioneros, hoy un camión se ha... Eh, accidentado en la zona de la PR-30. Así que si usted está en la zona de San Lorenzo, como yo, que cogía la 30 todos los días, hacia Caguas, hacia San Juan, de Caguas a San Juan se ha accidentado eh, y esto va a ser complicado. Este se ha accidentado un camión allí. Y por si acaso, el camión allí eh, se volcó, va a tardar dos horas. De entre dos a tres horas, hay un carril funcionando esa es la zona que ya es complicada siempre así que estamos hablando de la salida o más bien de la entrada eh, entre la PR, después de la PR30 cuando se unen entre la PR30 y déjame ponerlo completo para que lo puedan observar las personas que no, que no saben de dónde estoy hablando eh, si usted es de Caguas pues obviamente sabe, si usted es de San Lorenzo sabe si usted es de Junco sabe, pero si usted esta es la zona de la rampa donde se conectan eh, y el departamento de las públicas nos dice ¿verdad? la rampa cerrada, el incidente del camión es el proceso donde eh, hay que enderezar el camión ahora entre la PR30 hacia la PR52 en dirección de Caguas hacia San Juan, por ahí donde está la número uno, pues allí es, así que sí gente en esa zona, en la peor zona donde podía pasar, allí pasó, bueno Vamos a la próxima portada y es el nuevo día. Concluye el paro de transportistas De nuevo, para mí es Ocuares. Eh, a estudiar vacunados y con mascarillas en las escuelas públicas. Y más sectores piden vacunación obligatoria. Eh, se está planteando una vacunación obligatoria también para otros sectores adicionales. Eh, como sería en el ¿verdad? además de estudiantes y hospitales, centros comerciales. Se está planteando que también sea compulsoria la vacunación. Hablando de vacunación compulsoria o obligatoria, eh, se está planteando. Eh, ¿Verdad? Que en Puerto Rico empieza a hacerse este tipo de gestión de obligar a gente a vacunarse si quieres trabajar o ir a este tipo de centro. Eh, así que estaremos viendo. Por si acaso, la mayor parte de nuestros estudiantes de 12 años o más, eh, hay unos ciento y pico mil que están, eh, ¿verdad? Vacunados, pero no necesariamente son de escuelas públicas. Así que faltarían bastantes, bastantes. O sea, no, no el número honestamente que están dando... De los 170 y pico de mil, bueno, pues hay 260 mil estudiantes de escuela pública y presumo que gran parte de los vacunados también serán de colegios privados, así que me parece importante plantear que habrá que hacer mucho trabajo de aquí hasta el mes que viene para que los estudiantes se vacunen y me parece que eso es lo que realmente está detrás de todo esto. Para las escuelas del sur. Hay un plan, voy a explicarlo ahora, y también los casos de ofensores sexuales que se dispararon, también voy a explicarlo ahora, eh, y por qué, verdad, los casos de lo lo obligatorio, verdad, y usar mascarilla y demás en las escuelas, eh, y voy a hablar ahora del paro de transportistas, pero antes de eso, quiero hablarte de la cantidad de casas que se está vendiendo en Puerto Rico, que es una cosa simplemente gigantesca, eh, y recuerden, gente, en gran medida no se vendieron la cantidad de casas que típicamente se hubieran vendido, porque, y aquí les voy a decir, cuando cerraron los bancos, gente, ¿se acuerdan que había en Puerto Rico Eurobank, Doral, Western Bank? Todos esos bancos no están ahora, así que para tú cerrar ahora una hipoteca, te tardas tres, seis meses en lo que el banco procesa, procesa todo eso, porque tiene un montón de solicitudes y mucho menos bancos, mucho menos empleados, mucho menos procesos. Así que importante eso, si hubieran venido realmente mucho más en Puerto Rico, dicen que esto no es sostenible. Lo que se plantea entonces es que, según el economista que he entrevistado, Joaquín sea, Villamil, me parece importante decir que si él dice que esto no es sostenible, pues entonces veremos a ver si vuelve a haber una devaluación del valor. Hay gente que plantea que no va a haber una devaluación del valor de las propiedades mayormente porque lo que hay son pocas propiedades que todo el mundo quiere, mientras que la mayor parte de las propiedades pues están viejas, obsoletas y por tanto hay que demoler y no van a bajar de precio las otras. Eso dice alguna gente. Yo honestamente no sé. Si sí les puedo decir que sin duda en tu casa tú necesitas Winmar Home. ¿Por qué quedarte con ese sistema viejo, chavao, de la autoridad, de Luma, toma el control de tu energía, pon en tu techo tu energía y sal ganando a la segura con winmar Home. Basta de una red inestable que trae apagones, únete a la revolución solar y cámbiate a un servicio de primera del que sí puedes depender. Winmar Home son los únicos con más de 20 años de experiencia en energía solar con la red de servicio más grande y conocedora en Puerto Rico. Así que no juegues con tu energía, cotiza con los mejores. winmar Home, energía solar con experiencia, llama hoy al 787-395-7766 395-7766 395-7766 con Winmar Home Simplemente, gente, pues no, no sigas esperando porque la autoridad o Luma resuelvan esto, resuelve tú el problema eh, Y por si acaso, lo más cool de, de, de tener, a La gente de Winmark Home en casa de mis, de mis padres es que siempre me entero ¿verdad? cuando se le va el y yo digo, miran ven porque ellos, no, que si no hace falta, que si nosotros podemos vivir sin luz. Bueno, pues cada vez que se va a dar un envío, ah, ver, está bueno, siguen viendo la tele. Siguen... <risa> bueno, sí que nada. En el caso de mis papás fue por, por un asunto estrictamente de, o sea, en, en casa de mis papás se pagaba 25 pesos, 30 pesos de luz. No tienen ni aires, no, no usan nada de eso. este Y pues nada, pues lo pusimos porque entendía para evitar que pasara, lo que pasó con María, que hubo, estuvieron a dos semanas, casi una semana eh, para estar un año sin luz después de huracán. Bueno, hablemos de eh, el paro de camioneros y por qué este es el eh, cuál es el issue gente mire aquí el gobierno se metió a regular una industria privada el gobierno siempre ha regulado el transporte público los taxis las grúas pero la regulación de cuánto me cuesta a mí llevar mi carga después de que yo hago el levante y lo meto en el volteo de un camión y llevarlo a Ayuya, a San Lorenzo, a Mayagüez, la carga que sea, eso siempre ha sido privado. Y eso yo le pago a lo que, ¿verdad? Lo que el mercado diga. Si un camionero me dice, eso vale 200 dólares, y yo, y viene otro, y me dice, No, 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 yo te lo hago por 180 Pues, pues yo decido a quién se lo doy. Y pues a algunos por eficiencia, a otros porque, ¿verdad? Tiene eh, eh, verdad, con los contenedores tiene, por ejemplo, eh, congeladores, etcétera. Eso, gente. Es lo que está pasando aquí. El gobierno se metió a regular una industria que no estaba regulada y que en Estados Unidos no se regula. ¿A que Puerto Rico es muy pequeño y hace falta regularlo para proteger a los pequeñitos, a los camioneros a los, a los, a los pequeños? Puede ser. Chévere. El problema es que eso se hace de una manera tal, donde se cumple con el LEPAO, se cumplen con los procesos legales, con los reglamentos, y se hace un análisis del impacto fiscal y impacto económico que tiene en Puerto Rico. Alegan la gente de, de las empresas privadas que eso no pasó. Y que cuando van a los tribunales, pues no, no se se hizo mal todo el proceso. De que el gobierno puede regular, puede regular. Ahora, el problema es que después de que el gobierno hizo esta regulación y la aprobó, vino, y este artículo del Nuevo Día lo dice bastante obvio, que ahora el gobierno lo que se comprometió, gente, es a que, como ven en esta parte del reportaje, el gobierno se comprometió básicamente a que si la Junta impugna esto en los tribunales, pues ellos van a defender... La posición, es lo que dice aquí Domingo, eh, Rolando Manori. perdón, dice, el gobierno se ha comprometido con la firma del gobernador interino, eh, Omar Marrero, a defender la posición de, eh, ¿verdad?, de, de que aumenten las tarifas, eh, siempre, ¿verdad?, si la Junta lo impugna. O sea, si la Junta lo impugna, vamos para los tribunales. Entonces, esto no se ha resuelto porque esto va para los tribunales, porque ya la Junta dijo que van para, que ellos no creen en esto, que esto crea un impacto fiscal enorme. Yo creo, gente, que esto está empezando. Así que vamos a ver a dónde termina esto. Obviamente, contentos con que se acabó el paro de camioneros, todos nosotros. Pero, debo decir que el gobierno, ahora lo que hizo fue posponer esto. O sea, esto se va a posponer, y veremos a ver si la Junta sigue de presentamente en un privados, eh, ¿verdad? en regulaciones gubernamentales en este caso, o no. Si debe meterse la Junta aquí o no, yo pienso que la Junta no tiene jurisdicción. Que esto no le toca a la Junta regularlo. Pero el gobierno... Tampoco tiene en la jurisdicción ahora mismo porque los tribunales se ha resuelto que el gobierno hizo esto mal. Si tú vas a regular esto entre privados, tienes que establecer unos criterios, unos lineamientos. Nada. Y no se hicieron bien. Hablando del gobierno haciendo las cosas mal, el secretario de Recursos Naturales avaló la construcción eh, y supuesta y alegadamente, dice el nuevo día de hoy, y lo escribe Laura Quintero, así que esto es una periodista investigativa, dice que supuesta y alegadamente en la fortaleza apuntaron a la injerencia de la fortaleza en este asunto de que se metió para permitir la construcción. Dice de nuevo Laura Quintero en este reportaje que supuestamente hubo presiones para que el secretario de de Recursos Naturales permitiera que se siguiera la construcción, dice de nuevo el periódico. Eh, Yo creo que la fortaleza debería reaccionar a ese asunto y su intervención. Se llenaron los hoteles... 100% 100% de esperando ocupación la semana que viene. Recuerden, la semana que viene bien, bien, bien rara. Y va a ser probablemente libre Así que si usted va, va a los supermercados este, esta semana, hoy ha est- estado horrible. Eh, de nuevo, el mercado de bienes raíces en Puerto Rico, disparado. No lo suficiente, en mi opinión. Hoy es el día nacional de la abuelita sexy. Eh, de, de la abuelita que, como, la En pantalla, es este, eh, bella. como la, la de las abuelitas. Eh, y, debo decir... También que hoy es el día que en Estados Unidos se quejan mucho del calor. Y dicen, ya, esto, ah tú quieres que llegara el verano, ya está suficientemente caliente para ti. Esto, y eso pasa mucho en Estados Unidos, donde la gente está loca porque llegue el verano. Cuando llegue el verano, diablo, este calor, no hay quien lo aguante. Y también es el día del de helado de vainilla. Eh, muy rico, por si acaso. Ok, vamos al próximo tema. Eh, un break aquí, a tiene las patas aquí, ahora sí. Hoy es un día para mí interesante porque yo entrevisté a Verónica Toro. Verónica Toro de verdad es una chica genial. Tiene que ser súper dotada para poder graduarse de MIT de Stanford. Eh, ahora está estudiando para ser cirujano o eh, cirujana. Eh, y además, a la misma vez, ser atleta, atleta olímpico del calibre de llegar eh, en el tope. Eh, básicamente ya llegó a cuartos de final. Eso significa que va a estar básicamente en el top 10 del mundo, gente. O sea, top 10 del mundo mientras tú estás estudiando en MIT y está estudiando en, en universidades como Stanford eh, medicina o sea, wow, wow o sea, eh, eh, yo en esta, o sea, estamos hablando de universidades más prestigiosas del mundo esto es otro nivel gente, de verdad esa chica es, tiene que ser súper dotada, así que Verónica estamos muy orgullosos de ti 5.8% la tasa de positividad en la prueba molecular, el gobierno anunció hoy el departamento de salud que no usan más la prueba serológica, que no se confía en la prueba serológica así que por eso pues eh, ven que no está el informe hoy tradicional eh, y típico que ocurre verdad históricamente en Puerto Rico los casos de, de ofensores sexuales van a tener que meterle mano ahora porque tal y como se ha advertido hubo un aumento de ofensores sexuales todo esto se advirtió antes de la pandemia, se sabía había que meterles mano, eh, había que hacer un plan un plan para denuncias porque obviamente la mayor parte de las denuncias de o, abuso sexual eh, y abuso infantil ocurren en las escuelas y si no está la orientadora, la maestra la trabajadora social, muchos, muchos casos pasan bajo el radar y demás. El plan de escuelas en el sur se va a estar rentando algunas y serán híbridas, algunas están en reconstrucción, algunas de las que se habían cerrado, que no debieron haberse cerrado porque estaban protegidas contra terremotos y que aguantaron, pues esas van a estar recondicionándolas, supuestamente van a estar listas, pero va a haber híbrido, porque hablan por, habrán, por ejemplo, escuelas donde habrán siete escuelas en una, o sea, siete escuelas diferentes van a ir a un mismo plantel escolar y por tanto habrá híbrido, interlocking, etcétera, etcétera. Así que eso es el plan eh, hasta ahora. Recuerden que los estudiantes de escuela pública esperan 262 mil estudiantes que estén matriculados, eh, lo cual simplemente es un número bien bajo. Recuerden cuando hay 700 mil estudiantes. Bueno, vamos al tiempo con Elizabeth Robina.
1: Buen día, amigos de Noticias con Calle. Llegó el viernes. Las condiciones del tiempo hoy variables. Tenemos humedad ya llegando de una onda tropical débil, así que esto va a propiciar el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas, especialmente en la mañana al este y la costa norte de Puerto Rico y luego al interior oeste durante la tarde. El riesgo de lluvia se mantiene de un 40 y hasta un 60 Esto incluye la zona metropolitana. Esta onda también está arrastrando mucha bruma, así que densa nube de polvo del Sahara llegando durante horas de esta tarde. Mucha precaución si usted es persona sensitiva. Y en cuanto a las temperaturas máximas va a depender de cuánta lluvia se logre desarrollar durante la tarde, por el momento máximas de 82 y hasta 90 grados, el oleaje permanece de 4 a 5 pies precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el riesgo es moderado de corrientes submarinas, en cuanto al resto del trópico la única zona de sospecha ciclónica es la baja presión que se encuentra entre el sector costero de Georgia y Carolina del Sur, esa baja presión se va a estar ubicando sobre esas aguas cálidas del Atlántico, costeros al sureste de Estados Unidos durante el fin de semana donde puede tener algún tipo de desarrollo ciclónico ese potencial se mantiene de un 20 y hasta un 30% estaremos atentos pero esto está lejos de Puerto Rico aquí el tiempo va a continuar variable lamentablemente puede estar más lluvioso durante el fin de semana largo porque llega una segunda onda tropical así que muy pendientes a la actualización del tiempo esta tarde para más detalles de ese pronóstico para este fin de semana largo aquí en Noticias con Calle Buen día
0: Muchas gracias Elizabeth Bueno, eh por si acaso, de nuevo, usted no tiene por qué estar pasando por esos apagones. Hágalo con Winmar Home. Es bien simple, 787-395-7766. Llámalos, cotiza con ellos. Yo sé que me dice, ah, también hay otra. Está bien, chévere, cotiza con la que tú quieras también. Pero antes de firmar nada, llama a la gente de Winmart Home. 787-395-7766. 395-7766. Ok, Eh, Hay una noticia bien importante que no la puse aquí, por alguna razón extraña, no la encuentro, pero la voy a poner ahora. Eh, Y es que, eh, aparentemente, denme un segundo que voy a ponerla ahora aquí. No sé qué rayos hice, pero algo hice mal, para variar. Eh, Ok, ahora, mi excusa. Ok, mire, la empresa Luis Ayala Colón, esto según uno de los medios de Moonbreak, para buscar a ver eh, exactamente, el periódico La Perla está reportando... Eh, lo que habíamos hablado anteriormente de que había un paro de la Unión y la 1740 donde desde el sábado se ordenó no trabajar en Luis Ayala Colón en el barco Northern Diplomat. Eh, Aparentemente, esto lo habíamos dicho antes, pero pues ahora se confirma según este periódico La Perla, eh, aparentemente hay un un tranque eh, laboral y allí hay comida que pudiera y otros víveres que no se podrán bajar porque los empleados que son que trabajan en esas rampas, en esas grúas que levantan esos, ¿verdad? Todos esos eh, furgones, pues no están trabajando. Así que aparenta ser desde el pasado sábado que hay un tranque en el muelle. Eh, nada, finalmente, y ahora sí digo final, final. Eh, cuando lo del paro del transportista les digo que concluye, sí concluyó, pero la Junta de Control Fiscal tiene unas observaciones sobre esto. El gobierno lo que se comprometió fue a aumentar las tarifas, pero veremos ahora los tribunales, porque tanto la Junta. Cómo los distribuidores privados se pon, irán al tribunal y veremos a ver qué se resuelve en los tribunales de si puede el gobierno regular eh, o no esta industria entre privados. De nuevo, entre una empresa privada que trae mercancía a Puerto Rico y pide que se haga el levante allí en, en, en el muelle de, ¿verdad? con la aprobación de hacienda y entonces llevarlo por ahí. Veremos a ver, veremos a ver. Nada, ahora sí, échale la bendición que tengan un día productivo.